0: hola qué tal amigos qué es lo que ha dicho toto wolf qué está pasando en mercedes porque la realidad es que nunca habíamos escuchado al jefe de mercedes hablar en estos términos de algún auto fabricado en brackley quieren saber más quédense a ver este video. El jefe del equipo Mercedes, la máxima autoridad, hasta el momento deportivamente hablando que hay en el equipo Mercedes, ha dejado claro lo que piensa sobre su auto W14. Creo que todos tenemos claro que Toto siempre se ha referido a todos los autos fabricados en Brackley. Con mucho respeto, siempre ha tenido palabras positivas y por lo general minimiza las características negativas de cada auto que han fabricado en esta firma alemana. Pero hay algo más que eso. Hay algo aún más eh, fuerte. Se habla de que estarán tomando decisiones para ver en qué, en qué dirección irán con el nuevo modelo en el cual... Voces como la de George Russell insinúan, mencionan, diría yo, ruegan que ya comiencen a centrarse en ese nuevo modelo. Eso ya veremos cuál es la decisión de Mercedes, pero por lo pronto, ¿qué es lo que dijo Toto Wolf? Aquí están las palabras de Toto Wolf. y es que cuando se dirigía al aeropuerto, Toto Wolf fue entrevistado por el programa Motorhome en donde de entrada, de entrada les dice eh, en esta entrevista podemos tirar nuestro auto a la basura. El jefe de Mercedes dejó callados a todos en el programa Motorhome con esta declaración. Y le preguntaron qué cuánto había sufrido durante ese fin de semana y señalaba con mis aspiraciones deportivas fue malo ver que estamos atrasados. No queremos terminar segundos. Queremos ganar. Pero hay un equipo millas adelante. Juegan con la competencia. Ni siquiera tienen desgaste de llantas. Refiriéndose evidentemente. A los campeones del mundo. Red Bull Racing. Y bueno. Pues seguían haciéndole preguntas. ¿no? Que, ¿Qué significaba esto? Que, ¿qué, ¿Qué decisiones tenían que tomar? Y Wolf señalaba que había que enfrentarse a la realidad y buscar soluciones. Eh, también se le cuestionó qué puede hacer Mercedes rápidamente de aquí al siguiente gran premio en Arabia Saudita, el, el circuito de Jeddah. Y mencionaba Wolf que, bueno, pues al menos hacerlo mejor y ver cómo podemos salir de la situación desfavorable en la que nos metimos. El año pasado nuestro auto mejoró y aún así ganó carreras. Es por eso que decidimos seguir con el concepto. Entonces, empiezas la nueva temporada y de repente ves que nada funciona. Y por supuesto, también lo cuestionaron, ¿no? De que era Mercedes el único equipo que había seguido la filosofía de los pontones Zero Pod. Y él ha mencionado que, bueno, pues que efectivamente que podrían buscar otro camino con los pontones pero que no pueden simplemente montarlos eh, en el auto, ¿no? montar unos pontones más grandes porque tienes que rediseñar todo el flujo de aire en el automóvil y que, pues, que su auto eh, efectivamente no, no tiene eh, una característica que es el de la resistencia aerodinámica que tenía el año pasado, pero que no es rápido. También le preguntaron sobre Aston Martin, ¿qué opinaba, no? Y, y sin rehuir la pregunta, dijo, bueno, que habían hecho un muy buen trabajo, que la contratación de un hombre de Red Bull, eh, en particular se refiere a Dan Fallows, ha hecho que el auto repentinamente sea dos segundos más rápido. Eh, y recuerda que hace un año eran 17 y 19 en los entrenamientos. Habló sobre Fernando Alonso y dijo que sabía que estaba muy bien y que estaba muy motivado, pero que hay que tomar en cuenta que Lance Stroll también estuvo al frente, estuvo atacando con dos manos eh, lesionadas y un dedo del pie roto. Eso demuestra lo bueno que es el auto. Nunca había visto un salto así en la Fórmula 1, resalta Toto Wolf. Y bueno, también se lo tomó un poco, eh, un poco en broma, ¿no? porque le mencionaban o le recordaban que él es accionista de Aston Martin y que eso debería de consolarlo económicamente y mencionaba, bueno, espero que suba el precio de las acciones. Recordemos que Toto Wolf es un empresario muy exitoso que tiene una fortuna estimada en estos momentos en más de 500 millones de dólares y bueno, pues gran parte de ella, de esta fortuna, pues la ha, la ha construido alrededor de el deporte motor. Y bueno, también lo cuestionaron, ¿qué pensaba Luis? Y contestaba Wolf que era un gran jugador de equipo y que era lo suficientemente maduro para aceptar la realidad y que no ayuda eh, a hacer un gran escándalo en estas situaciones, ¿no? Y bueno, pues finalmente le mencionaban si Red Bull, si consideraba que Red Bull pues ya era o se le podía catalogar. Como el gran favorito para ganar el título. Y mencionaba a Toto Wolff de manera contundente. Después del primer gran premio. También creo y pienso que ganarán todas las carreras de este año. Y bueno, le recordaron. Pero si acabas de decir en para otra televisora. Que volverán a ganar. Y que estaba convencido que ese octavo título para Luis. Y para ellos iba a llegar y mencionaba, sí, estoy seguro de ello, pero no me refería a este año, porque este año ya está perdido. Fuertes declaraciones de Toto Wolf. y bueno, pues indudablemente están en la línea con George Russell, lo que mencionaba George Russell, lo que dijo al final del Gran Premio, evidentemente eh, va en este sentido, ¿no? Y como siempre nos gusta hacer en este canal, Aquí eh, voy a ponerles la gráfica, el comparativo de la carrera del Gran Premio de Bahrein, vuelta a vuelta, entre Lewis Hamilton y George Russell. Eh, para comentar esto, y creo que es ilustrativo, hay que decir que tanto Hamilton como Russell empezaron la carrera con neumáticos blandos. En su primera parada montaron neumáticos duros nuevos, y en la parada, en la segunda parada, también montaron neumáticos eh, duros nuevos que los llevaron hasta el final del Gran Premio. Una estrategia muy similar, paró eh, Hamilton en la Vuelta 12 y, y Russell paró en la Vuelta 13. Y en su segunda parada pararon en la Vuelta 31 y en la Vuelta 32. Entonces... Podemos analizar la carrera de ambos de un, desde un punto de vista mucho más justo, no porque tanto eh, estuvieron, estuvieron iguales en los compuestos como en la estrategia. Y podemos ver que desde las primeras vueltas, Lewis Hamilton eh, pues fue consistentemente más rápido que George Russell. Después de la parada, se fue hasta casi más de 6 segundos 6.8 segundos esta diferencia la empezó a reducir eh, George Russell empezó a atacar a acercarse incluso llegó a estar a 5.6 segundos pero después Luis hacia el final de ese stint volvió a apretar y se fue hasta 7.4 segundos y después de su última parada de ambos la diferencia se estabilizó en 7.4 7.1 segundos y a partir de ahí, Lewis Hamilton, Lewis Hamilton impuso un ritmo muy fuerte que lo llevó a incrementar esa distancia hasta llegar a ser de 7.6 segundos. Llegó a ser incluso de 8, ¿no? 8.8 segundos. Pero en las últimas eh, vueltas, Russell incrementó ese ritmo y llegó al final hasta ser de 4.8 segundos. Pero... La verdad es que la carrera de ambos fue, fue bastante interesante porque si analizamos el total de vueltas en que fue eh, Russell más rápido que Hamilton en, el, en la totalidad del Gran Premio fue 31 vueltas más rápido que Hamilton y este solamente en 26 vueltas logró ser más veloz que su compañero de equipo pero Lewis logró manejar esa distancia a mí me parece y lo interpreto como un eh, mejor manejo del desgaste del neumático de Luis, que sabía cuándo apretarlo cuándo usarlo para después mantener la diferencia y además además hay algo la vuelta rápida en carrera de Hamilton fue 1:36.546. la vuelta rápida de George Russell fue 1:37.035. casi medio segundo entre la vuelta rápida de Hamilton y de Russell entonces Creo que Luis sigue demostrando no nada más su enorme experiencia, sino también que sabe, sabe eh, cuándo apretar, cuándo exprimirle al auto el máximo y cuándo simplemente ir eh, controlando la diferencia y controlando su carrera. ¿no? Eh, la verdad es que Mercedes está por el momento muy lejos, amigos. Eh, estas palabras, la verdad, me sorprenden. Hoy me quedé en shock. Cuando, cuando descubrí que Toto Wolf había descalificado de esta manera al W-14. Claramente los problemas y la presión son muy grandes actualmente en Brackley. Entonces, ¿qué podemos esperar? Lamentablemente para ellos, por supuesto, van a buscar mejorar. Pero creo que ya desde estos momentos podemos eh, descartarlos para la pelea por el título. Se nos cayó uno de los que esperábamos pudiese estar en la pelea, ahora solamente quedan Red Bull, ojalá Ferrari, de quien hay esperanzas y del cual hablaremos mañana y por supuesto el nuevo invitado a la fiesta Aston Martin y veremos si le alcanza también durante el año para poder eh, mencionarlo, señalarlo como uno de los posibles candidatos a pelearle la supremacía a Red Bull Racing sin más, por el momento, amigos, si te gustó el video, por favor, suscríbete al canal si no lo has hecho ya, por supuesto. Y también eh, me encanta siempre leer sus comentarios. Por supuesto, siempre se agradecen sus likes. Nos vemos a la próxima.